0: Bonjour, je suis Ornella, fondatrice d'Infirmier Expat en Suisse, et bienvenue sur le podcast Infirmier Expat. Ce podcast porte un regard sur ces expatriés, professionnels de santé, qui ont décidé de tout quitter pour tenter une nouvelle expérience à l'étranger. L'occasion pour moi de partager leur parcours, leurs belles surprises, leurs craintes, mais aussi leurs peurs. Mais pas que Il y aura des retours d'expérience, des conseils en matière de formation et carrière. Bonne écoute Amélie, bonjour, je suis très contente de te recevoir et je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Ornella, je suis ravie aussi de, de participer à
0: ton podcast. Alors Amélie, tu es infirmière depuis 12 ans et en, oui. donc en 2018, tu as décidé d'entreprendre et de reprendre plutôt tes études pour devenir infirmière anesthésiste alors, euh, avant d'aller un peu plus loin hein, dans, dans, dans le détail de la formation, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus euh, sur ton parcours. Alors, est-ce que déjà le métier d'infirmière, c'était euh, un métier que tu as choisi ou bien que tu es tombé dessus par, euh, par hasard
1: alors, c'est un métier que j'ai choisi, même si au tout départ, je, je voulais être institutrice, <rire> professeur des écoles. Rien à voir. Mais euh, le parcours de vie a fait que euh, j'ai été confrontée au milieu des soins, et puis euh, j'ai rapidement compris que c'était ce que je voulais faire, donc j'ai choisi ce métier d'infirmière.
0: D'accord. Tu fais tes études à Toulouse, et tu obtiens donc ton diplôme en 2009. Tu intègres quel service par la suite oui, alors j'ai fait mes études à l'IFSI à Toulouse et puis j'ai
1: intégré le service de réanimation neurochirurgicale au CHU de Toulouse.
0: D'accord, et c'était une spécialité dans laquelle tu voulais évoluer
1: Oui, j'avais fait un stage pré dans ce service et puis j'étais embauchée à l'issue de ce stage et les soins aigus, c'était un domaine qui me passionnait. Donc euh, oui, je voulais travailler là-dedans.
0: Max, tu as travaillé pendant combien de temps
1: Alors ce service-là, pas beaucoup, une année mais j'ai après intégré un service près de chez moi, un peu plus au sud de Toulouse, un service de réanimation polyvalente, donc toujours euh, toujours dans les soins aigus.
0: D'accord. À quel moment la Suisse apparaît dans ton projet professionnel C'est une destination à laquelle tu pensais ou bien c'est euh, vraiment tombé par hasard
1: Non, alors c'est pareil, la vie qui m'a mis la Suisse sur mon sur mon chemin. C'était ouais. pas forcément un projet. J'ai suivi une personne à ce moment-là et puis je me suis dit pourquoi pas. Et je ne regrette absolument pas.
0: Oui, du coup, belle opportunité, finalement. Oui. Et même partir comme ça, à l'étranger, un petit peu le, le goût de l'aventure, ça te, ça te faisait pas peur
1: alors s'il si, y a toujours de l'appréhension, même si euh, on fait un métier en tant qu'infirmière ou on a quand même une sécurité de l'emploi, même en Suisse, même si les conditions d'embauche sont un petit peu différentes, je pense que du coup tu abordes ça aussi de façon euh, très claire dans tes podcasts, oui. mais euh, voilà, c'est quand, euh, quand même un challenge personnel et professionnel.
0: Bah oui, justement, comment tu t'organises dans ta recherche d'emploi alors, je m'organise
1: depuis la France, euh, je contacte une agence d'intérim qui me permet de monter un dossier, autant euh, comme ils appellent au service de la population, donc on va dire euh, pour tout ce qui est permis de séjour, permis de travail, et puis ils se contactent, ils se chargent pardon, de contacter les, des recruteurs ou des chefs de service qui ont des besoins, ils nous mettent en contact et ensuite on enchaîne des missions en moyen ou court terme, voire des CDI, ce qui a été mon cas assez rapidement, j'ai obtenu un CDI.
0: D'accord. Et justement, quel a été le délai entre euh, les postulations et ton arrivée en Suisse Parce qu'en fin de compte, tu as trouvé... Quand est-ce que tu as trouvé un poste C'est... Euh, tu as trouvé après t'être installé en Suisse ou bien tu n'y étais pas encore
1: Alors, j'ai fait mes papiers avant. L'agence d'intérim souhaitait me rencontrer. D'accord.
0: Donc, tu fais en fin de compte tes démarches administratives lorsque tu es en France.
1: Exactement. D'accord. Et euh, j'arrive en Suisse pour m'installer. On organise une rencontre avec... Euh la personne de l'agence euh, le recruteur et ensuite euh, dix jours après j'ai déjà démission
0: waouh <rire> waouh c'est à dire qu'il y a vraiment des besoins euh, en fin de compte partout et puis je pense aussi tu arrivée euh, au bon moment <rire>
1: oui oui probablement euh, concours de circonstances aussi mais donc voilà j'ai rapidement eu euh, eu un
0: poste c'était chouette d'accord et dans quelle spécialité
1: alors en chirurgie pour commencer T'es pas soins aigus comme je le souhaitais, mais il y avait une promesse derrière de, de poste dans des soins plus aigus, donc j'ai accepté ce poste-là en CDI en chirurgie plutôt générale.
0: D'accord. T'es dans quel état d'esprit T'es euh, motivé T'es soulagée finalement d'avoir trouvé un poste T'es surprise d'avoir trouvé si rapidement Comment tu te sens à, Alors, à
1: ce Ouais, alors, très, très, très soulagée, parce que même si c'est que 10 jours, dix jours sans travail et sans pouvoir faire de démarches administratives, parce que faut savoir qu'en Suisse, sans permis de travail, sans contrat de travail, on ne peut pas ouvrir de compte bancaire, et sans compte bancaire, on ne peut pas avoir, bah, de téléphone portable, de ligne internet, toutes ces petites choses qui font la vie. Ouais. <rire> Donc c'était rapide mais à la fois long, donc j'étais très soulagée et, et très très motivée à l'idée de commencer ce, ce travail et puis de mener à bien aussi mes, mes projets professionnels qui étaient d'intégrer des soins plus aigus et aussi de
0: faire de l'anesthésie. D'accord, et donc avant ce projet de te lancer dans des études d'infirmière anesthésiste, est-ce que là en intégrant les services de chirurgie, est-ce que tu observes des différences en matière de prise en charge des patients euh, Est-ce que tu as été déstabilisée
1: oui, très déstabilisée parce que j'exerçais du coup dans une clinique privée. Donc le rapport à la patientèle est tout à fait différent des hôpitaux publics en France. Le nombre de patients qu'on a par mmh. infirmière, le temps qu'on a pour prodiguer les soins qui est plus important, mais aussi le rapport qu'on peut avoir aux soins.
0: D'accord, non mais c'est intéressant et puis c'est important en fait que les, finalement les, les gens qui nous écoutent arrivent à se projeter et à comprendre en fait. Pourquoi en fait les, les certaines personnes, en tout cas plusieurs personnes, disent que c'est pas la même chose en fait, c'est pas la même prise en charge, c'est pas la même approche aussi. Après, je généralise pas, hein, mais c'est vrai que euh, beaucoup l'ont constaté. C'est pas en fait. le même
1: système de soins, effectivement, il faut bien avoir à l'esprit que ça fonctionne pas de la même façon, ça fonctionne très bien, ça a ses travers et ses avantages comme les systèmes de soins en français. On prend aussi conscience peut-être de la chance qu'on a en France d'avoir un, un accès quasi limité aux soins et aux médicaments, mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit.
0: Clairement, clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Ces missions euh, dans les services de chirurgie, tu, tu les fais pendant combien de temps, à peu près
1: je l'ai fait pendant à peu près un mois, un mois et demi, et j'ai rapidement eu une proposition de CDI.
0: D'accord, et là c'était pour quel service Alors toujours pareil, le service de chirurgie. D'accord, toujours le même, du coup, ok.
1: Voilà, mais du coup le fait d'avoir un contrat euh, sur du, la plus longue durée me permettait de, de prétendre après à muter un service de soins intensifs euh, et ou une formation post -graduaire.
0: D'accord. Et c'est ce que tu as fait par la suite Comment, comment tu t'es décidé justement à entreprendre des démarches pour devenir infirmière anesthésiste
1: Alors c'est un projet que j'avais toujours souhaité faire. J'avais eu des cours d'un stage d'infirmière en première année. J'avais eu une situation critique en stage et puis l'occasion d'aller au bloc opératoire. Donc j'avais eu un coup de cœur pour cette discipline. Donc c'était mon objectif depuis très tôt dans ma carrière. D'accord. Et euh, j'ai pu évoquer ça à mon entretien avec euh, ma chef de service de, de ce service de chirurgie dans lequel j'étais embauchée. Et en Suisse, il n'est pas obligatoire d'avoir exercé X années en soins intensifs ou en réanimation pour prétendre à la formation d'infirmière anesthésiste. Et ça, c'est génial. Voilà, et donc elle m'a proposé de m'inscrire à la prochaine rentrée, de m'inscrire au, au concours pour... Euh, intégrer la formation.
0: D'accord. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer les conditions euh, d'admission Est-ce que toi, tu t'es préparée, par exemple
1: Oui, je me suis préparée. Euh, on va savoir que ça a un petit peu changé depuis, quelques, depuis deux ou trois années. Mais euh, quand je l'ai passé, c'était un entretien essentiellement basé sur la motivation et, on va dire, un peu un test de personnalité. D'accord. Donc, au bout de huit mois de travail dans cette clinique, j'ai passé cet entretien. Un
0: entretien de, qui, euh, de, de, de combien de personnes
1: il y avait une dizaine de personnes. J'étais seule avec une dizaine de personnes et ça a duré environ une heure. Wow. Quand même. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une épreuve écrite avec des calculs de doses et des petites questions de pharmacologie et de mise en situation professionnelle qui sont demandées, en tout cas dans cette clinique.
0: D'accord Ok, très bien. C'est bien de le préciser, je mettrai également en lien euh, un site qui renvoie euh, plus en détail euh, sur, euh, sur la formation. Mais en ce qui te concerne, donc, tu as cet entretien-là devant 10 personnes, et ces 10 personnes-là, c'est du personnel de l'établissement C'est qui
1: Tout à fait, c'est du personnel de l'établissement, c'est des médecins euh, anesthésistes, la chef de service d'anesthésie, et euh, il y avait une à deux personnes en plus de, des ressources humaines.
0: D'accord. Donc du coup, c'est un échange, c'est... Plutôt questions réponses c'est comment ça comment ça se passe
1: c'était plutôt des questions réponses c'était oui, oui. c'était pas vraiment un échange c'était des questions réponses c'était assez formel il y avait un clair déséquilibre aussi entre eux qui étaient une dizaine et moins seuls donc c'était ah, pas bon. pas convivial quoi mais <rire> ce qu'il faut savoir c'est que par rapport à la France c'est pas un concours national où on postule pour une école euh, on a un travail sur table et celui qui est le plus haut classé sera pris c'est en fonction des institutions, ils ont leur trame et leur questionnaire pour sélectionner leurs candidats. et ensuite ils sont inscrits dans une formation qui se passe en grande partie au CHU.
0: D'accord. Et donc là, l'entretien, est-ce que, pour très curieuse, mais c'était quel type de questions, par exemple, hein, pour euh, vraiment permettre aussi aux gens de se, de se projeter Parce que 10 personnes, ça doit être quand même assez, assez déstabilisant.
1: Euh, oui, non, c'est sûr, ce n'est pas évident. C'était des questions euh, essentiellement motivationnelles ben, et aussi sur notre parcours. Euh, depuis combien de temps on est infirmière Pourquoi on veut faire de l'anesthésie Pourquoi ouais. on a choisi de travailler dans les secteurs de soins intensifs Pourquoi en Suisse et pas en France, en l'occurrence pour moi Et euh, d'une situation de, de soins aigus, euh, il se passe euh, telle et telle situation Quelle est ta réaction euh, Qu'est-ce que tu ressens ouais, Des choses bon, de ce genre.
0: Et en sortant justement de cet entretien, toi, tu te sens comment
1: Dans l'expectative, <rire> je, je, me, je me réjouissais d'avoir les résultats et absolument pas confiante en moi parce que j'avais aucune idée de la façon dont se passaient les entretiens en Suisse. Donc c'était aussi une première pour moi de passer un entretien comme ça.
0: Est-ce que tu avais le sentiment finalement de ne pas être assez préparée, peut-être euh,
1: Non, pas spécialement, mais j'avais quand même essayé de, de me de me préparer au maximum euh, et d'avoir vraiment tout donné. Donc, si ça avait été une réponse négative, c'était sans regret. Et puis, j'aurais réessayé l'année la, suivante. Mais euh, je me sentais à peu, près, à peu près préparée, même si on est toujours très, très peu sûr de soi à la sortie de ce genre d'exercice.
0: De, donc, tu as eu les résultats au bout de combien de temps, à peu près Je
1: crois que ça a pris à peu près un mois.
0: D'accord. Et réponse donc positive. Et euh, à partir de ce moment-là, comment ça se passe Comment se déroule euh, la formation elle dure combien de temps
1: Elle dure deux ans. Elle est en alternance entre mon lieu de travail, donc la clinique, donc au bloc opératoire de la clinique, et tout ce qui est cours euh, théorie au CHU. D'accord, elle est payante? Elle est payante, mais du coup j'étais financée par la clinique qui m'a embauchée et elle coûte environ entre 30 et 35 000 francs suisse.
0: Pour finalement, on aurait tu aurais pu te la financer toi-même, par exemple, si ça aurait été une démarche personnelle C'est quelque chose qui est envisageable Ou généralement, ce sont les établissements qui la financent
1: Non, en général, ce sont les établissements qui la financent parce qu'il y a le coût de la formation, mais il y a aussi le coût de la vie à côté à assumer. Un loyer, une assurance maladie, et puis le, les frais courants de la vie. Donc clairement, je ne pouvais pas, en tout cas moi, me, me financer ce genre de formation.
0: Et donc du coup, à la suite de ces deux ans, est-ce que tu as une redevance
1: oui, j'ai une redevance de 3 ans.
0: Et ça, c'est propre à l'établissement Ou bien, euh, si oui. il a, généralement, il y a, il y a des
1: établissements qui font des, des redevances de 2 ans seulement.
0: Ok, très bien. Comment se sont déroulés ces 2 ans pour toi
1: c'était deux années très intenses, D'accord. Euh, beaucoup beaucoup d'investissements personnels, beaucoup de travail personnel en plus des cours et des journées au bloc opératoire. Donc, c'est vraiment deux années auxquelles il faut être préparé et être très disponible.
0: D'accord. Et, et typiquement, une journée d'étudiante en infirmière anesthésiste, comment ça se passe
1: Donc, ça commence officiellement à 7h au bloc, mais on est en général à 6h20. <rire> oui 6h26, 6h30 et puis ça se termine à 16h on rentre à la maison et puis en général je me faisais un petit break de 30 minutes et puis j'avais environ 2 à 3 heures de travail personnel tous les soirs, plus le week-end j'avais un des deux jours où je faisais vraiment du 8h-16h, 8h-17h à travailler.
0: Oui c'est quand même euh, un gros investissement après je pense que derrière il faut aussi être extrêmement motivé
1: <rire> Ouais je crois aussi, je crois qu'il faut euh, être prêt à, à bah, sacrifier, mais être très, très disponible pendant deux ans, avoir bien à l'esprit que c'est beaucoup d'investissement personnel, C'est un milieu très exigeant, le bloc opératoire. Et on ne peut pas se permettre d'entrer dans une formation comme ça en, en dilettante. Je pense que ce serait très compliqué.
0: Après, dans ton cas de figure, ce qui est intéressant, c'est que c'était un projet professionnel. Donc, tu avais vraiment cet objectif-là. Mais maintenant, dans la réalité, parce qu'il y a ce qu'on désire, le rêve et puis la, la réalité, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais parce que l'objectiver, c'est une chose, mais euh, après, le vivre, je trouve que des fois, y a une, euh, ouais, il peut y avoir des, fois des différences. Oui.
1: Alors, il y a peut-être moins de rôles propres, comme on appelle en France, dans ce travail. J'imaginais qu'on avait peut-être plus d'autonomie. Euh, je crois avoir compris que c'était assez spécifique à la Suisse, où on a, on a peut-être un petit peu moins d'autonomie qu'en France, mais on a des conditions de travail qui sont quand même beaucoup plus... Agréable et euh, respectueuse de la qualité de vie. Je
0: nous donnez un exemple, concrètement.
1: En France, je sais qu'un infirmier anesthésiste peut avoir jusqu'à deux salles sous sa responsabilité, alors ouais. qu'en Suisse, c'est exclu. On a une seule salle euh, pour la journée.
0: Ok, très bien. Oui, c'est-à-dire qu'en termes de confort, là, oui. ils, ils mettent l'accent en fait vraiment sur le confort et sur une prise en charge vraiment assez euh, privilégiée. Oui. Et toi, à la suite de ces deux ans, tu t'es dit, bah, non, franchement, sans regret, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente ou bien finalement, tu as quand même mis un petit pincement au cœur en te... ou est-ce qu'à des moments, tu t'es dit, oui, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire
1: Alors, sans regret, euh, maintenant, si je devais refaire ça une deuxième fois, peut-être pas. <rire> c'est quand même beaucoup, beaucoup de, 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 de disponibilité à avoir pendant deux ans et c'était une formation qui, pour moi, a été éprouvante, mais le résultat, on va aller le on va aller le coup. Le...
0: <rire> D'accord, bon, tant mieux. J'ai <rire> une fin euh, positive à tout ça. Quel conseil tu donnerais euh, à une infirmière qui souhait... ou infirmier qui souhaiterait euh, faire cette formation
1: Alors, un conseil de rester déterminée et motivée si c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, parce que c'est une très très belle formation, une formation qui est extrêmement intéressante et passionnante, bien que très exigeante, donc vraiment avoir à l'esprit qu'il faut être très disponible pendant deux ans, mais Garder vraiment un équilibre entre sa vie professionnelle ou d'étudiant ou d'adulte en formation, on dit comme ça, et sa vie privée. C'est vraiment très très important pour garder le cap et être efficace et en bonne santé dans son corps et dans sa tête. Le
0: mot exigence revient souvent, euh, mais je me demande, est-ce que cette exigence-là, elle était aussi par rapport à tous tes autres euh, camarades Est-ce qu'il y avait une entraide les uns avec les autres Comment ça se passait en fait durant la formation
1: oui, beaucoup d'entraide. Beaucoup d'entraide parce que le nombre de places n'est pas limité à l'issue de la formation. Donc, on était vraiment... Et c'est vraiment ce qui est cultivé au sein de cette formation, c'est de s'entraider. Même si on vient tous de milieux différents, d'hôpitaux, de, de cliniques qui sont divers et variés, il y a une, une entraide importante et ça, c'est ce, ce qui est génial aussi. Oui, je
0: pense que ça a représenté aussi un, un gros soutien euh, durant la formation oui et au sens plus large, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui souhaiterait s'installer en Suisse et plutôt travailler en Suisse
1: Oui, qu'il faut y aller, que c'est vraiment une magnifique expérience, que ça peut parfois prendre un petit peu de temps pour s'intégrer ou pour arriver au bout de certaines démarches administratives, mais une fois qu'on est intégré, encore une fois, le jeu en vaut la chandelle et puis si on est motivé, qu'on a envie et qu'on se donne les moyens, c'est possible.
0: C'est quand même motivant et je pense qu'il faut voilà essayer de montrer tous les aspects puis motiver les gens à ceux qui euh, voilà qui hésitent et qui ont peur de franchir le pas et dans ton cas j'ai l'impression finalement que tu avais pas tu pas eu le temps de la réflexion en fin de compte puisque ça a été une opportunité qui s'est présentée à toi donc tu es allé un petit mm -hmm. peu euh, sans vraiment euh, réfléchir on va dire ça comme ça
1: moi <rire> ouais, il faut quand même un petit peu l'anticiper parce qu'il faut avoir euh quelques économies <rire> pour pouvoir arriver et vivre là-bas en attendant d'avoir le travail donc ouais, c'est quand même aussi quelque chose qui, qui se prépare un petit peu mais euh, même si c'est parfois, parfois compliqué, euh, ça peut paraître il y a des moments un petit peu austères mais euh, vraiment ça vaut la peine et les, les Suisses sont accueillants et c'est un beau challenge en tout cas <rire>
0: Super. Alors Amélie, j'avais une question pour toi. Tu es infirmière maintenant depuis une dizaine d'années et je disais ouais, dans, dans un article que la durée de vie d'une infirmière en Suisse était de 15 ans. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Que c'est le double d'en France finalement. Je crois que c'est 7 à 10 ans en France. Donc ça c'est assez, euh, assez, euh, de, de, assez représentatif de la meilleure qualité de vie qu'on peut avoir en Suisse. Mais oui, ça me semble réaliste. Ça me semble réaliste, 15 ans. Et puis, il euh, y a d'autres opportunités aussi qui peuvent s'offrir à une infirmière en Suisse avec des, des diplômes qu'on peut, qu peut, qu peut passer après pour évoluer. Donc, euh, ça me semble assez réaliste.
0: Et tu te vois où, toi, du coup, dans 5 dans ans À travailler en Suisse
1: Alors oui, à travailler en Suisse. Et j'essaie, là, actuellement, de, de, de m'orienter vers de la pédagogie. Donc, j'anime quelques ateliers en tant qu'intervenante externe dans une école d'infirmière. Et puis, je... Je compte aller un peu plus loin dans cette voie. C'est des projets qui sont en cours.
0: Un beau projet en perspective, en tout cas. Amélie, merci à toi d'avoir pris le temps d'échanger avec, euh, avec moi et merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir. Voilà, l'épisode est terminé. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en laissant un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, tu tapes infirmier expat en Suisse et tu me trouveras sur Facebook et Instagram. A bientôt